0: Hola, qué tal? Los saludo, su hermano Jesús López. Esperando que se encuentren bien. Eh, el día de hoy vamos a tener una pequeña enseñanza sobre el, el discurso escatológico que el señor Jesús nos dejó en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 24. Mm, considerando que es importante en los tiempos que estamos viviendo, donde vemos cada cosa eh, que pasa en nuestro mundo, en nuestro país, inclusive en nuestra ciudad. Eh, podemos relacionarlo infinitamente con temas actuales, pero hoy solo nos centraremos en lo que trató de decirnos que nos esperaba futuro Nuestro Señor. Este estudio es parte de, de un estudio mayor acerca de la última semana que pasó Nuestro Señor Jesús aquí en la Tierra, antes de que se cumpliera su pasión y antes de que su sacrificio perfecto y perpetuo nos diera la salvación que hoy en día podemos gozar. Consideramos que es importante mantenerlo en nuestros corazones en cada momento, porque podríamos decir que esta semana fue la más importante de toda la vida de nuestro Señor. Desde, la, desde que entró al, desde la, un, la unción en Betania, hasta cuando entró a la ciudad de Jerusalén, todos esos momentos son claves para comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que así las profecías que se habían dicho de Él se cumplieran. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, el versículo 24, y dice así, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió diciendo Él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y del siglo? Respondió Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambrunas y terremotos en diferentes lugares». Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposa. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, «Mirad, ahí está el Cristo», o «Mirad, ahí está», no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos» ya os he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale al oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas». Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veíais todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que él dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor, en aquel, vendrá el señor de aquel siervo, el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí podemos ver que, que son fuertes las palabras que usa el Señor, no fuertes en el sentido de un regaño, sino en lo que nos espera nosotros como la iglesia, en los últimos tiempos. Porque si. Sí, no conocemos ni el día ni la hora. Pero conocemos los acontecimientos. Que van a pasar. Porque el Señor ya nos lo ha dicho. Y estos son. Los 10 puntos más importantes. Que tenemos que tratar. Y hasta cierto punto. Un resumen. De lo que va a acontecer. De lo que el Señor Jesús trató de enseñarnos en el en el capítulo 24 de Mateo. El primero es no se dejen engañar por los falsos profetas que surgirán y no se turben por estas cosas. El Señor nos dejó dicho que muchas personas, como ya lo hemos visto, como ha habido casos, se levantarán y dirán a muchas personas que no tan literalmente que ellos son el Cristo pero que sí llevan la sana doctrina, que tratan de engañar a las personas diciéndoles lo que quieren oír, como el apóstol también ya lo dijo, que muchos se levantarán por comezón de oír y oirán cosas que quieren oír y seguirán a las personas que les dicen cosas que quieren oír. El Señor Jesús ya nos lo había advertido, diciéndonos que se levantarán diciendo, «Yo soy el Cristo», y unos lo seguirán y tratarán de decirnos, ¡ahí está el Cristo! Pero como sabemos, hay ciertas cualidades que solamente Cristo en su segunda venida nos va a demostrar. Y nos pide que seamos fieles en todo momento con Él. Porque no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos los acontecimientos previos que han de pasar antes de que Él regrese. El segundo punto es, hay que preservar hasta el fin, no dejen enfriar su amor por Cristo. Este es un punto importante, porque muchas veces creemos que el enfriarse es ya no ir a la iglesia, no leer su Biblia, no escuchar predicaciones o alabanzas, pero el verdadero enfriamiento de amor es ya no sentir ese fuego que sentimos al momento de ir a la iglesia, de hacer esas actividades porque nada sinceramente a, a muchos les cuesta hacer esas actividades y, y a tanto no les no, no les gusta sin, eh, también hay casos donde no se puede hacer esas actividades o donde no hay mucho tiempo pero el verdadero enfriar de, de amor es que ya nos sentimos lo mismo al ir a la iglesia, al estar con nuestros hermanos. Ese es el verdadero enfriamiento del cual nos habla la Biblia. Por eso tenemos que estar unánimes con nuestros hermanos. Para que en ellos y en nuestro Señor Jesucristo encontremos esa fortaleza que muchas veces nos hace falta. Porque todos somos tentados. Y todos, inclusive los apóstoles fueron tentados. Pero esa comunidad y ese... Andar en el Espíritu Santo es el que no dejó que se enfriara. Pero en los últimos días de este siglo de, de nuestro mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos no es que dejen de ser salvos, sino que no van a vivir como si fueran salvos. No van a demostrar que tienen al Espíritu Santo. Y a eso se refiere con enfriarse. Que no vamos a vivir como deberíamos de vivir. Y que vamos a creer que hacemos lo correcto porque no vamos a tener a alguien que nos diga qué es lo correcto. Y cuando comencemos a ver eso, sabremos que la venida del Señor está cerca. El tercer punto es, el Evangelio será predicado en todas las naciones antes de que venga el fin. Lo podemos ver actualmente con esta globalización gracias a los medios de comunicación, las redes sociales... Donde algo que se mantenía en una pequeña ciudad, en una localidad, a día de hoy puede convertirse en noticia internacional. Y damos gracias porque ahora tenemos esos medios para comunicar la palabra. Un ejemplo es eh, hoy en día con la pandemia, nos es más fácil predicar de la palabra porque tenemos las redes sociales. Si la pandemia hubiera venido en días, en años pasados, inclusive en el siglo pasado, hubiera sido más peligroso, complicado y hubiera tenido más trabas el poder difundir todo este contenido uh, el día de hoy. Porque estamos a solo un clic de poder tener la información que antes no podíamos tener. Entonces esto también es prueba de que los días están siendo acort acortados. Solo hay que ver la comparación de lo que teníamos hace 10 años a lo que tenemos hoy. Prácticamente todo lo podemos tener al alcance de una llamada, un clic, un pedido. Y es impresionante, ¿no? Las personas de ciclos pasados, de años pasados, lo podemos ver con las personas mayores. Nunca creyeron poder tener una computadora, un teléfono que podemos llevar a todas partes. Es impresionante cuánto ha avanzado la tecnología y damos gracias también porque así podemos tener más posibilidades de acercarnos a las personas. Entonces, sí, este punto también ya está en cumplimiento, si es que ya se cumplió, porque ya no hay lugar en la tierra donde no se conozca el nombre de nuestro Señor, sus obras, su, te tu, su testamento... Eh, no, no creo que está la Biblia ese libro con más traducciones con más de 200 traducciones es impresionante tener todo este conocimiento pero a la vez también hay que ponerse a pensar un poco en que las cosas son impresionantes pero nos acercan un poco y poco más y un poco que casi casi ya podemos ver el fin de este tiempo porque creemos que las cosas ya no pueden seguir avanzando, pero siempre que van avanzando, nos van acercando un poco más al fin. Vamos con el punto 4, habrá gran tribulación, que será cortada por causa de los escogidos. Este punto también ya lo veníamos estudiando, porque hay que ponerse a pensar, ya pasó un año de estar aquí encerrados en nuestra casa, ya pasó más de un año, ya va... A Casi un año y un mes que estamos aquí encerrados. Y hay que ponerse a pensar qué tan rápido iba el tiempo. Porque antes, si creíamos que iba rápido, ahora va mucho más rápido. Porque ya no tenemos tantas actividades y nuestro tiempo se va volando. Entonces, hay que ponernos a pensar cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, eh, digamos, ¿no? ¿Qué tan rápido se nos pasó la década del 2000? Al 2010, 10 años, que, que parece poco, pero ya vamos dos décadas de este siglo. Ya estamos en 2021. Hay que ponernos a pensar qué hemos estado haciendo en esos... Siquiera en esos 10 años, donde ya la mayoría de nosotros ya tenía un mayor razonamiento. En lo personal yo, hace 10 años tenía, 10, tenía 7 años. Y yo me pregunto, ¿cómo es que pasa tan rápido el tiempo que no nos damos cuenta de todas las cosas que hicimos, que pudimos haber hecho, o inclusive de las que vamos a hacer? Entonces este es un ejemplo de, del cuarto punto. Porque el tiempo ha estado siendo acortado. Porque todo pasa tan rápido que no lo percibimos. Entonces... El cuarto punto se representa de esta manera en que el tiempo ha sido acortado y lo podemos ver claramente en este último año que hemos estado en el encierro. El quinto punto es, su venida no será secreta, sino vista por todos como un relámpago. Yo creo que este es de los puntos más conocidos, ¿no? En que su venida va, no, no va a ser secreta, porque... Creo que todos hemos visto ya sea alguna película, algún, hemos leído la Biblia, y conocemos un poco de cómo será la venida de nuestro Señor. Y hay que estar... hay que estar firmes, hay que reconocer que muchas veces, aunque lo conocemos, también lo desconocemos, porque dice que va a ser vista por todos. Yo me pregunto ¿cómo, cómo, podrá haber, cómo podrá ser vista aquí en México y del otro lado del mar también puede ser vista, ¿no? Es algo impresionante cómo dice que va a ser vista por todos. Si lo tomamos de un punto literal, por, por todos, hasta por las personas que creeríamos que viven en pequeñas aldeas, en el Amazonas, en las selvas, en los desiertos, personas que no que podríamos decir que no conocen también lo verán y aún más las personas que ya conocen estas cosas lo verán. Entonces, esta también es respaldada por el punto anterior donde dice que todos conocerán del evangelio. Es impresionante cómo eso, cómo podrá ser vista por todos. Cuando dice todos, pues es todos, porque sabemos que mientras aquí puede ser de día del otro lado del mundo puede ser de noche y viceversa. Entonces, ¿cómo podrá ser vista por todos en ese tiempo? El sexto es, va a ser un día de juicio y tristeza para los inconversos, pero de gran alegría para los santos cuando vean a Cristo venir con su poder y con gran gloria. Yo creo que de aquí ya empieza con, con los puntos un tanto fuertes. Porque es ponerse a pensar en qué va a pasar con las personas que, que no creen, que pues sí, que no son salvas. ¿Qué pasará con ellas? Porque dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces nos ponemos a pensar qué pasará con ellas, qué pasará con las personas que conocemos y que pues no sabemos si son salvas o no. ¿Qué va a pasar con ellas? Dice que será un día de tristeza y de juicio. ¿Y cómo puede ser un día de tristeza y de juicio? Mientras los que son salvos son de alegría porque ven a su Señor. Es, es esa dualidad, ¿no? Es esa comparación, ese polo que tenemos. Porque mientras para nosotros todo esto nos puede atemorizar, pero también nos es de gran alegría. Porque ya tenemos cómo reconocer que nuestro Señor ya viene pero mientras que para nosotros estar en tribulación es una alegría porque estamos más cerca de encontrarnos con nuestro Señor, para las personas que no creen o no conocen van a ser de tribulación, porque se van a decir por qué pasan estas cosas, por qué hay temblores, terremotos, guerras, porque no lo comprenden, porque no lo van a comprender, porque no, no estudian o no son salvos y no lo pueden comprender no como nosotros que somos salvos y tenemos el Espíritu Santo y nos da entendimiento y nos da paz en medio de la tormenta entonces es increíble ver este punto porque dice que tiene que ser de alegría para nosotros porque mientras para los de afuera se está derrumbando el mundo para nosotros tiene que ser de gran alegría, de gran bendición, de gran gozo el séptimo punto es cuando vean pasar estas cosas, sepan que su venida está cerca a las puertas. Este es un punto un tanto general, porque respalda a los, a los otros seis puntos. Porque dice que cuando veamos esas cosas, vamos a saber que está cerca. Y yo creo que cuando las veamos, vamos a saber que están cerca, pero no porque lo hayamos entendido sino porque el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento de poder decir, ah pues, solo fue un eh, efecto meteorológico, o tembló porque tal cosa y va a ser diferente a decir, tembló porque los días están siendo acortados, porque la venida del Hijo del Hombre está cerca es esa diferencia, ese discernimiento que vamos a tener en ese tiempo, porque también en el capítulo dice que, que aquellos que son salvos, que están en el campo, que no regresen a sus casas. Aquellos que están en sus, casos, que no, en sus casas, que no bajen por sus cosas. Porque yo creo que va a ser el mismo Espíritu Santo el que nos va a decir que, que ya llegó el tiempo. Que es el tiempo final y que vamos a estar tan preocupados en otras cosas que se nos van a olvidar cosas que hoy en día pueden ser de de gran importancia, como el trabajo, la escuela, cosas importantes que el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento de que esas cosas son las que nos aseguran que el tiempo está siendo acortado y que la venida del Hijo del Hombre está cerca. El octavo, di el octavo punto es, nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. Esto es muy importante porque en años pasados cuando se veían cosas como lo de el fin del calendario maya y esas cosas, la gente decía que, que sabían cuándo se iba a acabar el mundo, daban fechas, daban a inicio de milenio, a final de milenio, a principio de siglo, la gente decía que ya era el fin del mundo, pero aquí nos viene a decir que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni la fecha, ni siquiera los ángeles... Ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre es el que sabe el día, la hora y la fecha. El momento exacto en el que todos estos acontecimientos pasarán, solo lo sabe el Padre. Y a nadie más se le ha dado entendimiento. Entonces, respaldado con el punto uno no nos dejemos engañar por conocidos, por personas, por noticias que dicen que el fin del mundo está cerca. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en el que Él ha de regresar. Entonces, mantengámonos confiados en que cuando veamos que las cosas están pasando, nosotros sabremos que son las cosas que han de pasar antes de su venida. El noveno punto es, velad y estad preparados. Este es un punto muy importante porque nos dice que tenemos que estar preparados. En el, respaldado por los otros puntos nos dice cuando, nos dice que, Vamos a saber cuándo va a estar el tiempo y sobre todo que debemos de estar preparados. Preparados no como la gente que creía que, que el fin del mundo y que hacía sus refugios subterráneos y que hacía sus compras de pánico como a inicio de la pandemia, que hacía compras de pánico. Eso no es estar preparado. El estar preparado eh, en, el, para estar listos en los últimos tiempos es el estudiar, el ser frecuente con nuestras oraciones, con nuestros estudios, eso es estar preparado, porque sólo así vamos a saber si alguien nos está intentando engañar. Si solo el que entiende, solo el que estudia, el que escucha su palabra, es aquel que va a poder decir, Él no es el Cristo. Porque si no estamos preparados, si estamos desnutridos en la palabra, Cualquier persona nos va a venir a engañar diciendo, o lo que nos quiere decir, o tragiversando la palabra del Señor. Diciéndonos, es que la palabra de Dios dice esto. Y como no comprendemos, vamos a ser engañados y vamos a decir, sí, la palabra dice eso. Entonces tú tienes que venir de Cristo. El apóstol Juan también lo decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos son engañados aún por los que salieron de, de doctrina, de sana doctrina, de, de la verdadera doctrina de Dios. Muchos salieron de ahí, pero no pertenecían a la doctrina. Y por eso hay que estar preparados, hay que velar y orar en la sana doctrina y en nuestro Señor para que nadie nos engañe en los días de tribulación. El punto 10. Sean siervos fieles y prudentes hasta su venida. Este punto es de gran importancia en su estudio porque muchos de nuestros hermanos se han desviado, han creído que nuestro Señor tiene su venida por tardanza y que no va a importar las acciones que tomen porque creen que nuestro Señor ya no va a regresar. Es importante este estudio porque si nos, remont si nos remontamos un poco, en la historia de la humanidad, cerca del siglo XIV, por el 1400, el 1500, se vivió no parecida a la situación actual, sino peor. Porque en esos tiempos de, se desconoce su origen, pero a Europa llegó una enfermedad llamada la peste negra. Era una enfermedad mortal, eh, si quisieran estudiar un poco más, así se llama la enfermedad, la peste negra y era tan mortal que se llevó al 30% de la población de, de, esa, de esa época se llevó cerca de 80 millones de muertos esa enfermedad entonces cuando los europeos vieron esa enfermedad se polarizó mucho su gente porque ellos creían que, que la enfermedad era un castigo de Dios y pues la gente decía pues más la, la monarquía, los reyes, los nobles creían que era una enfermedad de pobres, porque solo los pobres se enfermaban pero cuando aún los reyes, los nobles y los pobres se enfermaran fue, fue un caos, fue un, un punto de quiebre en toda en todo lo que ellos creían entonces se dividió en dos grandes grupos se dividió en los flagelantes que eran gente que creía que ya era el fin del mundo entonces se, la, se, se flagelaban, con unos látigos se golpeaban la espalda creyendo que así el Señor los iba a perdonar y que se iba a acabar la enfermedad. Que sabemos que estaban mal, porque nunca vamos a poder hacer algo para que Dios nos ame más o nos deje de amar. Y el segundo grupo era gente que se entregaba a borracheras, que se desviaba, que se, que se pervirtieron tanto... Porque creyeron que ya era el fin del mundo y que no que ya no tenía salvación el mundo, que todos se iban a morir. Porque era una enfermedad tan letal que si alguien veía un cuerpo y estaba cerca de alguien que murió de esa enfermedad, era seguro que él también se iba a morir. Entonces por eso se dividió la gente. Porque no estaban fieles en su palabra. Porque creyeron que ya era el fin del mundo y que ya no importaba nada. No lo vemos en la actualidad porque puede ser por la medicina que tenemos, que ya es más avanzada, el conocimiento que tenemos, pero sí hay que, hay que hacer una pequeña comparación y preguntarnos, ¿pertenecemos nosotros a alguno de esos grupos? ¿Somos de los que creemos que obrando ayunando, haciendo mil y una actividades éramos creyentes? ¿O somos de esos que como ya no van al templo, como ya no se reúnen, ya no tienen tiempo de comunidad con Dios? Hay que hacer esa pequeña comparación. Y si es que no somos de ninguno de esos dos grupos, aún así hay que compararnos. ¿Qué hemos estado haciendo en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que hemos llegado a hacer, qué hemos logrado? No es el punto central de este estudio, pero sí me gustaría compararlo. en Si nos hemos mantenido firmes, o si ha venido el viento y nos ha, ha movido, nos ha trasladado de nuestra posición. Si es que fue así, mantengámonos firmes en el Señor, creyendo que Él es el que nos llevará. Para concluir, también quisiera dar una pequeña, eh, una pequeña explicación. De, de la parábola de las diez vírgenes Está en capítulo siguiente Mateo 25 Y dice de la siguiente forma Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y las arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta, Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Es increíble, ¿no? Cómo podríamos hacer mil y un comparaciones, ¿no? decir, es que las, las vírgenes... Prudentes somos la iglesia y las vírgenes insensatas son los que creen que son iglesia. Pero aquí lo más importante es, es que al final todas son iglesias, porque todas son vírgenes que se iban a casar, pero unas se descuidaron, fueron insensatas y no llevaron consigo aceite. Porque si lo vemos desde este punto, todas se iban a casar con el mismo hombre, con el mismo rey. Todas estaban en un nivel igual. Una pequeña acción fue la que cambió su destino. Un pequeño pensamiento. Porque todas eran iguales. Todas se iban a casar. Todas iban a compartir el mismo gozo. Pero unas llevaron consigo aceite. Unas oraron. Unas ayunaron. Unas tuvieron tiempo de convivencia. Y otras creyendo y viendo que el rey se tardaba, se durmieron. Porque todas se durmieron, pero unas llevaron aceite consigo. Esa es la importancia. Esa, esa pequeña porción de aceite que las vírgenes sensatas llevaron y las insensatas no, fue la que hizo la diferencia. Entonces, esto nos sigue diciendo que seamos fieles, que seamos prudentes que Aunque veamos, que aunque creamos que, que estamos bien, que es suficiente el orar y el ayunar, siempre pongamos nuestro, nuestros pensamientos, nuestras acciones, las cosas que hacemos, pongámoslo en cuestionamiento. Es sensato, es lo que el Señor enseñó, porque todo, todo gira en torno a eso. En si es como, como Cristo hubiera vivido, porque es a la estatura a la que queremos llegar, a la estatura del varón perfecto, entonces tenemos que ponernos a pensar en lo que Cristo hubiera hecho, en lo que Cristo hubiera respondido, que hubiera hecho Cristo en mi situación, porque si sí, sabemos que nunca vamos a llegar a ser como Él, pero por lo menos lo podemos intentar, porque no hubo hombres que, que hayan estado a su nivel pero sí hubo hombres que lo intentaron hubo hombres que, que teniendo fe y esperanza en Cristo poniendo, poniendo su fe en Cristo llegaron a ser grandes hombres tenemos el ejemplo de Pablo Pablo siendo un perseguidor de la iglesia cuando tiene su encuentro con el Señor eh, es impresionante cómo es que Cambia de perseguirlos a inclusive ayudarlos y sufrir por sus hermanos. Tenemos el ejemplo de Pedro, que aún ya siendo apóstol, cae en la tentación y niega a su Señor. Pero eso no, no quiere decir que porque una vez callamos, que porque una vez seamos tentados y caigamos en la tentación, no quiere decir que se acabó nuestra vida, que se acabó nuestra historia con el Señor porque siempre va a venir Él a rescatarnos, y de eso no hay que tener duda, siempre vamos a tener a uno, y es importante recalcar eso, porque justamente lo tenemos gracias a su última semana de vida, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, no podríamos decir que somos salvos, que fuimos justificados, que gracias a Él, Estamos donde estamos y podemos hacer las cosas que podemos hacer gracias a Él. Todo se lo debemos a Él, porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros logremos y alcancemos, es gracias a Él y a su sacrificio. Por eso nos manda a ser prudentes y a mantenernos en la sana doctrina, a estar prevenidos, a ser precavidos con los últimos tiempos. Y ya con esto quisiera terminar diciendo que sí, que aunque pareciera que ya llegamos al final, aunque pareciera que las cosas no pueden ponerse peor, hay que recordar las palabras de nuestro Señor. Y cuando vean todo esto, no se turbe su corazón, porque será el inicio de dolores. Si creemos que las cosas no se pueden poner peor, siempre se pueden poner peor. La importancia de eso es cómo actuamos. Si actuamos con miedo, con temor, si dejamos que la tribulación nos afecte o si confiamos en el Señor. Hay que mantenernos siempre confiados. Cuando creamos que las cosas no pueden ir peor, reconozcamos que sí pueden ir peor. Pero que aunque se pongan peor aún, no nos van a afectar porque estamos con nuestro Señor. Muchas gracias por el tiempo que han estado aquí y estaremos orando por ustedes, porque esto se acabe pronto, porque nos podamos reunir y aunque así no fuese, también damos gracias porque aún en una mínima cantidad hemos estado aprendiendo de su palabra, de esta última semana, de todo lo que lo que tuvimos que haber aprendido antes, pero que no podíamos aprender, yo creo que sí nos ha sido de bendición, aunque no lo parezca esta tribulación. Damos gracias por todos ustedes, y nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima.